0: 人人皆可成尧舜，这是中国文化里的传统观念。这个观念用现在的话说，就是要相信人民。坛乱大师他作为人民的宗教家，他就继承了中国的这个传统思想，要给每个人以希望。既然一禅体也可以成佛，大坏人也可以做佛，那么人的一生造了恶业。应不应该让他去往生净土呢？应该，因此“代业往生”这个概念就被谭鸾大师创造出来了。我们中国读书人除了文化自信，我们还有理论自信。大师毅然决然的就修改了《无量寿经》啊、呃，不能说修改啊，我们最好说发展，就发展了《无量寿经》和《观无量寿经》的观点。站在这种角度去看。说谭鸾大师是一个宗教革命家，这也不过分。用现在流行的话说，就是充满了四个自信的革命精神。在后期的二祖道绰、三祖善导大师身上也一样，跟谭鸾大师是一脉相承的。净土宗它有一个独特的宗教精神，为其他宗派所不具备，就是他的情怀。宗教的慈悲要为每个人服务，宗教的光要照到每一个人身上，无论你是谁，无论你信不信。这样，谭鸾大师理论的第二个部分——决疑部分，我们就讲完了。决疑三大问题就算彻底被解决了：第一，证明了阿弥陀佛的神力是可信的；第二，证明了往生净土是真的，净土真有，往生也真有。并且论证了净土教的往生和大乘教的无生在理论上是等同的。第三点就是往生就能成佛，对于普通人来说，你犯了忤逆之罪，你也可以代业往生，可以成为菩萨。这两部分解决了，等于谭鸾大师就在理论上彻底改造了印度的净土思想，使之中国化了，全面说明了。弥陀净土的宽广胸怀，接受每一个人，给每一个人以机会，并且提出了二性，必成性与速成性的成佛之路，那非常有保障了。如果我们说庐山慧远大师是中国佛教就佛教中国化的代表人物，对吧？他代表我们承认的有神论。那么，谭銮大师就是印度净土思想在中国中国化的代表人物。经他改造之后的弥陀信仰，更具有信力。所谓大宗教家，之称之大，那不光是要吸引凡夫俗子、没有文化的人，佛学精湛的各派高手也屈服于谭銮大师的强大理论能力啊。他那个时代，高僧辈出啊！中国理论水平最高的僧人，那个时代出了好几个：天台宗的四祖智怡，摄论宗的净影慧远，三论宗的创始人迦详吉藏。那这都是一等一的佛教理论高手啊！可以说，也都被大师精湛的佛学水平给折服了。各派都开始了向谭鸾靠拢的运动。那、啊、最终，我们知道万宗归境。几代之后，所有的宗派就全部屈服了。坛乱大师的决疑的第三部分，就是这个待业往生这个概念，非常的震撼。为什么？因为以往啊，修行成佛、往生净土这种事儿，跟我们普通人离得比较远，我们也将信将疑。为什么呢？我们也没机会，又又干了好多坏事儿，对吧？这一下子，忽然都有可能了。我虽然干了坏事儿，我也有机会；虽然我是普通人，我也有机会。那待业往生也能成佛，这个理论支柱一旦被立起来，我们可以想象啊，在中国民间掀起净土信仰的这个狂潮，我们说都不是高潮，叫狂潮。那只剩下时间问题了。前面课我们提了，任何一个高僧，他只要提出自己的净土学说。那就一定是三部分：第一部分学说，第二部分决疑，第三部分修持。对，只要是就一定是这三部分。它跟禅宗大师不一样，喊一个口号就可以结束。它必须有完整的体系，尤其是那第三部分，这是净土宗理论体系特别好的一点，就是他给理论体系最后都要给出修持方法来，就是第三部分修持。解决完理论问题，解决完决议问题，大师就开始教大家修持方法，而且这个修持方法还特别简单。弥陀信仰是异行道，是龙树菩萨为我们定下来的异行道，以信易入。龙树菩萨这句话是这么说的吧？以信易入，异行异行，什么简单异行？你至少你不能辜负这名字吧？对吧？你搞一倍复杂的，你管你自己叫异行道吗？大师斩钉截铁地说：“哎，把各派就都否认了。你们各派对吧？本身就各派就都不行，都是五浊末世，你们就都不行了。现在你们的修持方法也该不行。大师宣扬的只有一个念佛三昧。什么叫念佛三昧？三昧是指一种状态，是指心定于一境而不散乱的状态。用我们现代话讲，就叫高度集中。”高度集中于一境，因为我们今年的这个课拖了啊。佛教哲学本来定学讲完就应该讲完这个三昧，呃，我们就先带一下。简单的说，就是一种控制精神集中的方法，禅定啊，四禅八定啊，这都是三昧的方法。通过控制意志，让你的精神和心思集中于意境之中。记住啊，不是一境，是一境之中的意境。集中于意境来干什么呢？来了悟佛理，进而获得神通。入寺有色定，入寺无色定，进而获得神通。让精神集中的方法是很多的，大家不是光这个坐禅啊，你坐着也行，你站着也行，你绕圈儿也行，你念佛也行，方法极多。所以三昧也有很多种，定学是学海，定式有很多，三昧也有很多，那不没有一个统一的。念佛三昧就是各种三昧之中的一个特殊的，它属于净土宗所独有，或者说特有。念佛又分三种，哪三种呢？我们前面课里匆匆的讲过，这次我们把它整个展开，以后就不再讲念佛的问题了。这次我们就把念佛问题彻底展开。念佛分三种，念佛，十相念佛，就是那个。十相涅盘大成那个十相涅盘那个十相，第二观想念佛，观想想着的想，思考的那个想，还有称名念佛，就这三种，只有这三种啊！因为有的老师比较外行啊，说有四种，还有一种叫观相念佛，什么意思啊？就观着就看着这佛像念佛，这是一个外行，不入门的。我哎，观像念佛这个东西，你可以念佛头看着佛像，对吧？但是没有观像念佛这件事情，只有三种：实相、观想、称名。念佛念佛不一定非要口念，对吧？就是嘴上念出来，也可以心念，也可以想念。为什么不区分怎么念呢？就是。早期是不区分怎么念佛的，只说十念往生。早期的经书和论述都不讲说口念，只讲称名念佛，不讲口念心念。为什么？因为早期的佛教认为，口中之所以能称佛之名号，是因为心中有念，所以口中能称，对吧？但是可能就没想过说这个对口不对心这个事儿，就觉得因为你心中有念，所以口中才有念，所以它不区分口念和心念。早期。早期净土宗也是这么认为的，认为这个口念出声和不出声区别不大，对吧？反正你心中有念，口念出不出声区别不大。这个概念就是口念称名念佛这个概念，在净土宗史上变化很大，中间有好好几次很大的变化，到最后就是必须出声念，而且还有那种有调的念法。念佛它是一门专门的这个大课啊，就是因为它过于这个。接近宗教实践了。我们这个佛教通史课是有原则的啊。佛教四框架里头涉及到宗教实践的，我们就不讲；涉及到实践的就不讲。所以很多同学问过什么实修啊、实证问题，这一概不答。但是呢念佛，因为大家用的太多了，所以我们就就就讲一下这个特例。首先，三种念佛的第一种念佛叫实相念佛。这个石像啊，就是那个石像涅槃那个石像，大家就别想了啊！这个事儿你不要想，只听一下就行了。没有可能，这是一等一的高僧才能修行的啊！就是当世活着的高僧，我们不客气的说，没有几个。就当世活着的都没有几个能做到石像念佛的。所谓石像念佛，是念佛法石像。佛法石像是什么？空啊！《金刚经》不是说吗？凡所有相，皆是虚妄。《大智度论》不是说吗？色相空，实相空，一切种智相空。实相是空，这就是一个本体概念。而在佛教易学里，我们说啊，我们这个这个四框架是一种新型，是一种新佛学的分类方法。传统的叫佛教易学，在佛教易学里，本体这个概念。就空啊，一个字听着很简单，就本体这个概念是一大系列，你根本把握不了的词。我随便说几个，你就把握不了。真如、法界、圆成实性、法身、如来、佛性，这都是实相，这就是实相。我说完了这些词儿，你试着念一个试试，对吧？你想的明白怎么念吗？想不明白吧？这个实相念佛。就是我们说的一等一的高僧才能念的，各宗是有各宗的方法的，很复杂。净土宗有自己的方法，它的方法叫做广略相入法，这个方法也是谭乱大师提出来的，净土宗最早提出来的叫广略相入。这个我讲不明白，你们也听不明白，知道个大概就可以了。净土宗一般就根据广略相入理论进行十相念佛的指导。广是什么呢？广是指弥陀净土的万象，就是佛国之万象；略是什么呢？略是指弥陀净土之本体，就是万象都有，本体是空，这就叫广略相入。那这个这这这这一大套书的就不用看了。简单的说，就是对精神层面，在精神层面上，对佛佛国这个化身的观，这个观是要入禅定才能关的啊，你自己关不了的。这个你说凌空看你看不了的，这是入禅定之后观的，对佛国的化身的观，然后再对佛法身的想结合起来的方法，就是客观的说，它就是一种，就是我们说它就是一种哲学性的思考。当精神定于一境的时候，一种哲学性的思考。我讲了这些，大家可能都没有听懂。什么叫入禅定之后观佛国，然后再想佛法之实相，对吧？你普通人这话听着一片糊涂，你怎么可能实相念佛？所以实相念佛这事儿谁行？慧远大师行，对吧？慧远大师行，历来被认为非上上根器者所不能修，对吧？这都不是上等根器，是上上根器者不能修。可以说啊，这个。自古就少，呃，永明延寿之前多一些，永明延寿之后就更少。就是禅净双修以后，就是只要一等一的高僧，禅净双修的，那一定都是称名念佛做专业的，对吧？这是最高级的，就是我们说的，这叫慧远流。我们称名念佛叫少康流，那最高级的水平全部是慧远流的人，他们才会这个东西。但是呢？永明延寿之后，这么多高僧，对吧？永明延寿之后，光净土的宗师，我们就得有六七个吧，大宗师就得有六七个吧。有哪个最后以十相念佛取得成就的，取得误解的少吧？基本没有吧？可见此法之难。比十相念佛降一等的，是第二种念佛方法，叫观想念佛。哎，观想念佛这事儿就简单了，对吧？这个就相对比较简单。哎，也是比较啊，不是说你们也行，就是大家也行。这事儿大家也别想，观想念佛这事儿大家也别想。就是说，我们说实相念佛是上上根器，那这个观想念佛就是上等根器，要当世高僧都可以修持的。但是它的修持方法，呃，就是观想念佛的修持方法是很大路的啊，就很开门的一个修持方法。但是你要有定学的基础，我们说过啊，定学在中国北传就不好，要学只能去南传学，要有定学基础才能修持这个观想念佛，他的方法的书上都已经写的很清楚了。呃，主要就是根据《观无量寿经》观想观想，那本经就叫《观无量寿经》，对吗？《观无量寿经》上来就给了十六观，你就照着《观无量寿经》那十六观去观想就行了。但是呢，具体的入定方法必须有老师指导，你自己不要瞎练，瞎练会走火入魔的。最好是南传的老师，那就是那十六关一列，日想观、地想观、水想观，呃，住想观一大套，最后通过十六关入寺有色定，对吧？根据《观无量寿经》十六关的指导观想，你就可以在精神里头看见佛，在精神中见佛。这个跟早期《法华经》修持的方式有点像，《法华经》修持的叫“般舟三昧”，就是绕着佛像转，转好多天，最多有多少转多少天天呢？最多有转三年的。然后转的就是佛现前力，就是哎看见了，就精神上看见了。但是我们在慧远那课里也说过啊，就是慧远大师跟鸠摩罗什的争执，在观想之中，精神所见的这个佛。它到底是一个真实存在还是个幻觉呢？就换句话说，你在观想之中、入禅定之中所见之佛，那是真佛进入了你的精神，就是真佛。你入了禅定之后，真佛就来了，你对面见到的就是真佛。真佛进入了你的精神，还是你的精神内在的产生了幻觉，你自己幻出的这个佛，其实没有这个事儿。那这两个区别就大了。这就是当年慧远大师和鸠摩罗什死争的问题。如果是真佛，对吧？用我们老百姓的话说，哇，了得了，显灵了，显灵了。那如果要是你是幻觉，对吧？也用我们老百姓的话说，哎，你神经了嘛，对吧？那个幻觉嘛。这个争论呢？就是实际达油以来，是我们中国佛学界和印度佛学界的一个这个核心争论。但是现在有很多人还是依据印度佛学界的观点在看这个问题啊，主要是一些传统中观派，鸠摩罗什对吧？他就是中观派的这个宗师。中观派就是认为真实世界告诉你的都是如梦观，对，真实世界都如梦，何况你现在就在做梦。对吧？真实世界你都觉得是梦，你入禅定这个梦中之梦，倒梦空间。然后鸠摩罗什他那个弟子，著名的三论宗大师，般若学的代表僧兆大师，专门写过这么一本书，叫《般若无知论》。般若无知论里说的是什么呢？说圣心无所知，无所不知，以无知之般若照无相之真谛。就是说，真佛那玩意儿是无相的。对吧？你得用无知之般若去照无相之真谛，真佛那是无相，无相你怎么能看见形象？你精神里看见到底是什么？对吧？他本来就没形象，你怎么就在你的禅定中看到了？所以说，甭管上和精神上，还是客观上，所谓的真佛，你只能用无知般若去感知，你根本就不可能看见。这就是传统这个，就是人家正规的中观派、正规的印度般若学的观点。对吧？但是这个对，这个说起来非常有道理，对吧？真正的佛是法，是纯精神性的，它是无相的，对吧？所以你即使入了禅定，你不可能看到一个形象，只有无知之般若才能照无相之真谛。你看僧肇这话说的多多多清楚。那圣心无所知，你根本不可能知道它是什么样。但是这个概念是道理很清楚。但是这个概念对于中国文化来说，那这就太难以把握了。我入禅定之中，见到一个没有脸的佛吗？对吧？这太太太难以把握了。所以慧远大师，我们就说中国佛学界的代表人物，中国佛学界的喜马拉雅，直接就把这个传统中观派的概念给否了。什么无相之真佛？什么这个无知之般若？无相之真谛？没有的事儿，没有无相之真佛，我看见的就是真佛，我入禅定看见的佛也是真佛，是真佛进了我的精神，精神见佛，也是佛。可以说没有慧远大师啊，中国佛学就站不住，就得有这样的宗师，这样我们就彻底踏实了。哎，这回就好理解了，禅定之中所见之佛也是真佛。但是呢，中观学派他势力大呀，因为他那些经书扔在那儿呢，对吧？《金刚经》啊。这个《维摩诘经》啊，这经书扔在这儿呢，所以说这个争论就一直延续下来。谭鸾大师呢，跟慧远大师一样，就是中国读书人读到一定层次之后，他们的这个品格都有一种趋同性。什么叫趋同性？就是那种我中华上国的民族文化就是最好，特别自信，看不上蛮夷的东西，蛮夷的东西有用的拿来，没用的我们就得改一改。但是呢？谭乱大师，他这个地位不如慧远啊，他不好直截了当的反击啊，那怎么办？你按错错的来呗。